0: Todos en algún momento de la vida hemos experimentado esa sensación desagradable llamada desaliento, desánimo o frustración. El desánimo o el desaliento es la falta de ilusión o de ánimo. Es estar sin espíritu, descorazonado, sin ilusión, sin ánimo. Mientras que la frustración es sentirse sin éxito en un objetivo trazado, en una meta que nos hemos establecido y hemos trabajado para alcanzarla. Todas las personas tienen algún momento de desánimo o frustración. A estos momentos, usualmente lo llamamos ando por el piso, estoy en el piso, estoy desmoralizado, no encuentro la salida. La frustración se trata de un sentimiento desagradable que pro se produce cuando las expectativas de una persona no se ven satisfechas al no poder conseguir lo que pretende. Hay personas que tienen una alta resistencia a la frustración y la convierten en una mayor motivación al logro y otras no. Eso les acarrea depresión y desconsuelo. Pero debemos recordar que el desánimo y la frustración es algo que aún los hijos de Dios experimentan en sus vidas, tarde o temprano. Por consiguiente, pastores, predicadores, maestros, padres, hijos, etcétera, no están exentos a sufrir estos males del corazón. Algunos personajes bíblicos tuvieron una alta resistencia a la frustración. Tal es el caso de José, el soñador. Él se repuso a ser vendido como esclavo para ser llevado a otra nación y posteriormente ser encarcelado injustamente. Y José terminó siendo la persona más poderosa de Egipto del gran imperio de Egipto después del faraón. Job es un, hombre, es un buen ejemplo de resistencia a la frustración. Un hombre espiritual, sano física y emocionalmente, con una familia ejemplar, con abundante riqueza. Satanás le pide permiso a Dios y ataca al patriarca hasta enfermarlo, arruinarlo, quitarle la familia. Y como si fuera poco, sus amigos vienen ahora a condenarlo por lo que estaba viviendo, a culparlo de su tragedia. Job se sobrepuso a esa situación sin juzgar a Dios por su estado. El final de la historia es que el Señor bendijo a Hobbes en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Un ejemplo a considerar es el del apóstol Pedro. Él fue capaz de usar las armas para defender al Maestro. Caminó sobre las aguas, pero también se hundió por quitar la mirada del Señor. Frustrado al ver a Jesús moribundo en una cruz, se atrevió a negarlo tres veces. Pero el apóstol se sobrepuso y terminó siendo el instrumento de Dios para que miles de personas llegaran a los pies de Cristo. Una frustración mal conducida es una gran enemiga de la fe. Dios quiere que tengamos una alta resistencia a la frustración para convertir el desánimo en una hermosa bendición. La frustración, cuando es bien manejada, puede llevarte a la fe. Este es el caso de Pedro, cuando junto a sus colegas del mar pasaron una noche pescando sin éxito y luego el Señor les ordena volver al mar a pescar y obtuvieron la más o los más grandes resultados alcanzados por ellos en su vida de pescadores. Pedro pasó de la frustración a la fe. El evangelista Lucas, en el capítulo 5, nos narra esta hermosa historia que se convierte en la bendición de un llamado de Dios de un hombre de mar a ser pescadores de hombres. En el capítulo 5, en los versículos 4 y 5, leemos que cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. En el relato de la pesca milagrosa, Jesús no pretende hacer alarde de su poder sobrenatural sobre los elementos, ni tampoco satisfacer las demandas de ciertas personas egoístas que declararon o que le pidieron algo. Jesús quiso crear las condiciones para suscitar la fe en las almas sedientas y hambrientas y revelar, revelar el poder de Dios sobre las circunstancias adversas o sobre la escasez. Jesús es un pregonero de esperanza, un motivador de ánimo para la humanidad. Donde quiera que él incursiona, algo grande y significativo ocurre. Las personas necesitadas son favorecidas. Los corazones atribulados son confortados y los seres desesperanzados son llenados de esperanza. Su palabra trae tres respuestas a nuestras necesidades, a los, a los anhelos no satisfechos, a los más profundos del alma nos habla de la frustración sobre tres premisas fundamentales. La primera enseñanza que trae este pasaje tan conocido de los evangelios es que toda frustración tiene una causa. Toda frustración tiene una causa. Los pescadores trabajaron toda la noche sin éxito. Ya estaban lavando las redes. Me imagino su frustración en ese momento. Horas de desvelo y trabajo ininterrumpido para regresar con las manos vacías. Estarían agotados por el duro trabajo y sin nada de alimento que llevar al mercado a vender para tener dinero o para llegar al hogar y comer algo. Es el mismo Jesús que mueve las multitudes con su atractivo mensaje de justicia y paz, quien le ordena a los pecadores comenzar de nuevo. Justo ahora, cuando están agotados física y emocionalmente, cuando la frustración los ha gobernado, los ha destrozado, es cuando el Señor le dice, es el tiempo de comenzar, de intentarlo de nuevo, pero de otra manera. En este tiempo de frustración que tú estás experimentando, en este tiempo de desánimo y desaliento, es cuando Jesús te dice, es tiempo de volverlo a intentar en mi nombre. Es duro comenzar de cero luego de una frustración. El señor le dice, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Ya el maestro había usado la otra barca de los pescadores para hablarle a la multitud hambrienta, hambrienta de escuchar la palabra de Dios. Ahora le pide a Pedro, que lleve la barca a aguas más profundas. Notan que usa el singular que le dice a Pedro que lleve las aguas a aguas más profundas. Y conociendo los resultados que vendrían, él cambia del singular al plural y les dice, echen las redes. Era sorprendente que un carpintero, un predicador de multitudes, le tuviera que decir a unos expertos pescadores qué deben hacer. Jesús demuestra su poco conocimiento del oficio al enviarlos a pescar en pleno día. Sabemos que la orden de Jesús era una demostración de sus atributos divinos. Por su omnisciencia, Él podía saber el tiempo y el lugar adecuado. Y por su omnipotencia, Él podía hacer que la naturaleza le obedeciera. En conformidad con todo esto, cuando Simón recibe esta Orden Surgen y se ponen en conflicto la fe y la duda, la confianza y la desconfianza. Su pericia como pescador le hace dudar y sugiere que no debe obedecer a Jesús. Su conciencia, iluminada por la fe, le indica que debe obedecer. Nadie está exento de dudar en medio de la frustración. El dudar no es pecado. El dudar te llevará a la fe. La fe vence. Y Pedro le responde. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. A este mismo hombre, el Señor a Pedro le había concedido ya muchas bendiciones. Le había llamado no una, sino dos veces. Había visitado su hogar. Incluso le había sanado a la suegra, pero ahora hace exactamente lo contrario. Pide a Simón que le preste un servicio a él. Dios no solo hace cosas para ti, también él espera que tú hagas cosas para él. Cuando obedecemos la bendita palabra de Dios, los resultados serán evidentes. Porque Dios mismo ha dicho que él honra a los que le honran y que bendice hasta mil generaciones de los que guardan sus mandamientos. La segunda lección que el Señor quiere darnos en este pasaje del Evangelio de Lucas capítulo 5 es que toda frustración ofrece una nueva oportunidad. Toda frustración ofrece una nueva oportunidad. Los pescadores obedecieron las instrucciones de un carpintero y lo intentaron de nuevo. Lo hicieron en obediencia al Señor. Lo hicieron con fe. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes, dijo Pedro. Como tú me lo mandas, voy a echar las redes, dijo Simón Pedro. La obediencia inmediata en actitud de fe es el otro factor que genera las bendiciones en medio de las frustraciones. A Dios le agrada más la obediencia que cualquier tipo de sacrificio o pacto. La obediencia a Dios nos preserva de caer en las manos del maligno. Nos orienta en la dirección correcta en cuanto a organizar nuestras vidas y proporciona paz a nuestro corazón. Porque sabemos el mismo hecho, que estamos dentro del accionar de la voluntad de Dios. Por ejemplo, hablemos de Abraham. Él fue altamente bendecido precisamente por haber sido obediente, incondicional a la voz de Dios. En esta oportunidad, Pedro también honró a Jesús y creyó en la palabra de Dios. Él sabía mucho más de pesca que Jesús, que era habitualmente un carpintero. Él había intentado obtener resultados con todo su conocimiento, su experiencia, con toda su sabiduría, lo había hecho toda la noche, pero todo había sido en vano. Cuando hay disponibilidad para escuchar la palabra de Dios, va a haber muchas bendiciones en tu vida. Lo va a haber en el hogar como en la iglesia. Y aún a nivel de la comunidad, porque se ha comprobado que Dios honra a aquellos pueblos y naciones que tienen en alta estima su santa palabra. La frustración siempre te abre una nueva puerta. Tal vez hacerlo de otra manera o en otro momento. Es esa nueva puerta que Dios abre en medio de tu frustración. Redoblar los esfuerzos o solicitar ayuda como hicieron los pescadores al ver su barca desbordarse de peces. Podría ser una nueva puerta a tu frustración. Lo importante es encomendar a Dios todo proyecto de vida, es obedecer su palabra, hacerlo en el tiempo ordenado por Dios. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, Dios nos va a bendecir. La tercera cosa que podemos aprender del evangelio de Lucas en el capítulo 5 y de este emocionante pasaje. Es que toda frustración puede llevar a una bendición. Toda frustración puede llevar a una bendición. Su retrabajo fue una bendición material y espiritual. Llenaron dos barcas y luego fueron llamados nuevamente a seguir al Señor. No creo que para los tiempos actuales puedan haber dos bendiciones mayores que llevar abundante alimento a la casa y poder seguir a Cristo. Dice el Evangelio en el capítulo 5 de Lucas, versículos 6 y 7. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que le faltaba poco para hundirse. Hay que destacar que la abundante pesca. Fue tanta que hicieron señas pidiendo ayuda y ambas barcas estuvieron a punto de hundirse por tanta carga. Eso habla de la gran bendición que recibieron por obedecer al Señor. Realmente es intrascendente hacernos preguntas como ¿por qué le hicieron señas a los otros pescadores? ¿Por qué no les gritaron? o si los otros pescadores estaban en la orilla, en la otra barca donde estaba Jesús, o si estaban con ellos también pescando en alta mar. Lo resaltante es que obedecieron a Dios y Dios lo bendijo contra todo pronóstico. También hay que destacar que, de la misma manera que Simón obedeció la orden de bogar a las aguas profundas, los pecadores de la otra barca también obedecieron cuando Simón les llamó para ayudarle con la pesca. La gran lección que el Señor y Simón Pedro y los pescadores nos dan es que por brillante que parezca el éxito o por notorios que sean los logros que hemos alcanzado, siempre ellos serán transitorios y serán de carácter vano si no están respaldados por las bendiciones de Dios. Pedro había sido un gran pescador, un pescador exitoso, pero en algún momento se sintió frustrado en su profesión. Llegó el momento de buscar a Dios. Llegó el momento de obedecer a Dios. Llegó el momento de hacer las cosas como Dios se lo había ordenado. Y fue el momento de la bendición. En medio de la frustración, recordemos que esta puede ser de bendición para nosotros si emprendemos las cosas a la manera de Dios. De allí viene la declaración divina. La bendición del Señor trae riqueza y no hay por qué preocuparse. Pedro vio más allá del milagro que observaron los demás, porque inmediatamente eh, Simón fue sobrecogido por un temor reverente y postrándose ante el Señor, reconoció su condición pecaminosa. Su actuar lo acercó a reconocer al verdadero Hijo de Dios, Entendieron el valor de la obediencia. Dice el versículo 8 de Lucas 5, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Simón Pedro ahora llega a creer que su maestro, el humilde carpintero, es el Señor es el Dios hecho hombre, el Verbo, encarnado como lo define Juan en su Evangelio. Ya no es el Maestro digno de admiración por su elocuencia, sino es el mismo Dios digno de adoración y de obediencia plena. En la presencia del Dios eterno, todo pecador tiembla y se postra ante su santidad. Todo ciertamente es un proceso en el cual una cosa conduce a la otra. Porque cuando Jesús desafía a Pedro a ser su discípulo, a ser pescadores de alma, él responde inmediatamente con una absoluta resolución. Vio más allá de las ganancias temporales. Él vio la oportunidad de ir a pos de aquel que no solamente redimiría su vida, sino que la llenaría de propósito y significado. Su nombre pasaría a la posteridad y de allí a la eternidad. Es lamentable que muchos que han oído el mensaje transformador de Jesucristo aún continúan remendando sus redes rotas, remando sin dirección, intentándolo una y otra vez sin resultados, viviendo de frustración en frustración. Es lamentable que habiendo aún oído la orden de marchar del Señor, el llamado esencial de Dios en su palabra, aún se viva para enterrar los muertos y no para trascender a la eternidad. No se puede concluir esta reflexión a partir de este pasaje sin reparar en la intrépida respuesta de Pedro a la gracia de Dios. Dice el Evangelio que dejándolo todo, siguió a Jesús. Dios convirtió la frustración laboral de Pedro y sus socios en la oportunidad de convertirlos en pescadores de hombre. Hoy Pedro es reconocido como uno de los hombres que más aportes añadió a toda la historia de la humanidad. Dios quiere convertir tu frustración en una gran bendición para ti y para los tuyos. Reconoce a Jesús como tu Salvador y Señor y tu vida cambiará. Hoy es el tiempo de abandonar tu frustración y obedecer a Jesús él ha dicho, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Jesús te ve en tu trabajo, te ve en tu frustración, te ve en tu afán y te está llamando al arrepentimiento. Te está llamando al perdón, te está llamando a la reconciliación, al reencuentro con Él. Es el tiempo de convertir la frustración en bendición. De, de conviar o de conducir la frustración o permitir que la frustración te conduzca a la fe, a depender del Señor. Hoy puedes tener ese encuentro con Jesús. Si aún no has recibido a Jesús como tu Salvador personal, yo quiero animarte para que allí donde estés, sin importar el lugar, en medio del desánimo, de la desesperanza que te está embargando, tú rindas tu vida a Jesús. Puedes hacerlo, te va a dar su Espíritu, el Espíritu de Dios, para que te guíe a toda verdad. Si haces esta oración de fe, además Dios va a escribir tu nombre en el libro de la vida eterna. Y cuando te llame a tu presencia, irás a su encuentro para pasar la eternidad con Él. Si quieres recibir a Jesús allí donde estás, inclina tu rostro, inclina tu cabeza y repite conmigo, esta oración de fe, hazlo en alta voz y desde lo profundo de tu corazón. Padre Celestial, yo reconozco en este momento que soy un pecador. Necesito tu perdón. Te pido, Padre, que perdones todos mis pecados. Transforma mi vida. Hazme una nueva persona. Dame tu espíritu para que me guíe por siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. En este momento rompo todo pacto o acuerdo con Satanás porque entrego mi vida a ti. Gracias Jesús por perdonar mis pecados. Amén. Si hiciste esta oración de fe, déjame decirte que en el cielo hay gozo, porque la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Bienvenido a la familia de la fe. Dios es nuestro padre. Nosotros somos tus hermanos. Te queremos invitar a continuar creciendo en los caminos del Señor. Escríbenos por mensaje directo a nuestra página de la Iglesia Dios Admirable Maracaibo o a mi página personal, Ilcias David Núñez, que con mucho gusto te estaré ayudando a crecer en los caminos de Dios. Que Dios te bendiga abundantemente. Ahora quiero orar por toda tu familia, por todos tus proyectos. Padre, gracias por las bondades de poder tener este medio para transmitir tu verdad, tu palabra que es viva y eficaz. Bendice, Señor, a cada persona que lo está oyendo. Que hoy tenga un día de bendición extraordinaria. Provee todo lo que necesitan en lo material. Quita todas esperanza y toda frustración. Y que hoy sea un día especial para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador, para quien sea la gloria por siempre. Amén. Hasta una nueva oportunidad donde volveremos a encontrarnos en estas conversaciones sobre los mensajes de Dios para tu bendición.